0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute taucht Carina Rotha in die Teekultur ein und stellt mit drei Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen die verschiedenen Methoden und Materialien für die Herstellung von Teegefäßen her. Dabei geht es um Ton, schwarze Jade, aber auch Silber, Holz und Porzellan. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin. Heute als Gast Jan Hollmann, seit 2018 Managing Director von Bosch Taiwan. Im ersten Teil des Gespräches erzählt Jan Hollmann unter anderem, warum er nach Taiwan gekommen ist, was seine Aufgaben hier in Taiwan sind und welche Unterschiede er zwischen Taipei und Shanghai in Bezug auf die Arbeit beobachtet hat. Außerdem geht Jan Hollmann darauf ein, was Taiwan für Bosch interessant macht und warum man Bosch E-Bike Systems nach Taichung Zentral-Taiwan geholt hat. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwan beschleunigt Pläne zum Bau neuer Korvetten der Totiang-Klasse. Auslandskammern in Taiwan loben die geplante Formatänderung der Ausweise für Ausländer. Taipeh Krankenhaus findet Covid-19-Antikörper in 0,05 von Blutproben. Musik Und nun die Meldungen im Einzelnen. Musik Taiwan will den Bau neuer Korvetten der Toljiang-Klasse für seine Marine beschleunigen. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag in einem Facebook-Post. Zuvor hatte Tsai an einem Stapellauf der neuesten Korvette der Tozhang-Klasse teilgenommen, die gerade fertiggestellt wird. Taiwans Verteidigungsministerium hatte ursprünglich geplant, drei Korvetten der Tozhang-Klasse zwischen 2017 und 2025 fertigzustellen. Ein überarbeiteter Plan sieht nun jedoch vor bis 2023 sechs der Schiffe zu bauen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Zhang Zheping bestätigte am Mittwoch im Parlament den neuen, schnelleren Zeitplan. Zhang sagte, die Produktion werde aufgrund der dramatischen Verschärfung der chinesischen Bedrohung gegenüber Taiwan beschleunigt. Die Korvette der toljiang klasse ist eine von Taiwan entworfene Lenkwaffenkorvette, die 2015 in Dienst gestellt wurde. Die Korvette wird in lokalen Medien als Flugzeugträgerkiller bezeichnet und sie soll in der Lage sein, den Schiffen der chinesischen Marine asymmetrisch zu begegnen. Vertreter ausländischer Kammern in Taiwan lobten am Mittwoch die geplante Änderung der Nummerierung von Alien Resident Certificates und Alien Permanent Resident Certificates. Diese Änderung werde ihr Leben in Taiwan bequemer machen. Diese neue Regelung werde mehr Menschen das Gefühl geben, dass Taiwan ihr Zuhause sei, sagte Leo Seawalt, Präsident von MCHAM Taiwan, bei einer Werbeveranstaltung der Nationalen Einwanderungsbehörde. Derzeit besteht die ID-Nummer auf dem ARC und APRC aus zwei Buchstaben und acht Ziffern. Ab dem 2. Januar 2021 soll das Format dem Format der Ausweise der taiwanischen Bürger angeglichen werden, das heißt, die ID-Nummer wird aus einem Buchstaben und neun Ziffern bestehen. Die neue Maßnahme wird es Ausländern in Taiwan ermöglichen, Online-Einkäufe zu tätigen, Tickets zu buchen und sich online zu registrieren, was aufgrund der unterschiedlichen Nummern derzeit oftmals schwierig ist. Seawalt nannte die inkonsistente ID-Nummerierung ein Problem der Nachhaltigkeit und des Wohlstands und sagte, dass das Problem von seinen Mitgliedern in der jährlichen Geschäftsklimaumfrage der Kammer immer wieder angesprochen wurde. Freddie Hooklund, CEO der Europäischen Handelskammer Taiwan, sagte, dass die Kammer das Problem seit 2010 untersucht habe und er froh sei, dass nun eine Lösung gefunden worden sei. Dies werde einen leichteren Zugang zu E-Commerce-Plattformen ermöglichen, so Hocklund. Er wies jedoch darauf hin, dass es einige Zeit dauern werde, bevor man feststellen könne, ob das neue Programm gut funktioniert. Die Informationssysteme der Behörden, die für die Änderungen umgestaltet wurden, seien einsatzbereit. Dahingegen könnte es etwas länger dauern, bis sich der private Sektor an die Änderungen anpasse, erklärte Hocklund. Wenn der Plan in Kraft tritt, werden laut Statistiken der Nationalen Einwanderungsbehörde vom Oktober über 870.000 ARC und über 20.400 APRC-Inhaber mit neuen Nummern ausgestattet werden. Ein Test von über 14.000 Blutproben in Taipei hat ergeben, dass 11 von ihnen Covid-19-Antikörper enthielten. Das teilte das Taipei Veterans General Hospital am Mittwoch mit. Das Krankenhaus testete Blutreste von über 14.000 Proben. Diese Proben wurden zwischen Mai und Juli von Menschen ab 20 Jahren entnommen. Wenn man den Anteil der Menschen mit Antikörpern, die in der Studie gefunden wurden, auf die allgemeine Bevölkerung hochrechne, würde das bedeuten, dass 11.800 Menschen in Taiwan Covid-19 Antikörper hätten. Da es sich jedoch nicht um eine Umfrage in der Allgemeinbevölkerung handelte, könne eine spezifische Rate an Antikörpern nicht bestimmt werden, erklärten die Gesundheitsbehörden. Das Epidemie-Kommandozentrum sagte, dass diese Studie zeige, dass Taiwan bei der Eindämmung von Covid-19 erfolgreich war. Daher seien in nur elf der 14.000 getesteten Personen Antikörper gefunden worden. Das Verteidigungs- und das Wissenschaftsministerium Taiwans werden 5 Milliarden Taiwan-Dollar in ein Programm zur Ausbildung zukünftiger Experten für Militärtechnologien investieren. Das erklärten die beiden Ministerien am Mittwoch und führten aus, dass die geplanten Investitionen über einen Zeitraum von fünf Jahren getätigt werden sollen. Der Plan sieht vor, Forschungszentren an drei bis sechs Universitäten einzurichten. Diese Zentren werden mit dem National Jungshan Institute of Science and Technology und anderen Einrichtungen, die im Bereich der nationalen Sicherheit tätig sind, zusammenarbeiten. Gemeinsam werden diese universitären Forschungszentren und diese Agenturen die Richtung für die zukünftige Forschung im Bereich der militärischen Technologien vorgeben und zukünftige Experten ausbilden. In der Anfangsphase des Programms sollen 150 Experten mit Master- oder Doktortitel in Bereichen, die mit Militärtechnologie zu tun haben, ausgebildet werden. Kommen wir zur Börse. Nach ihren durch Vorsicht motivierten Verkäufen am Dienstag haben es sich die Anleger am taiwanischen Aktienmarkt heute wieder anders überlegt. Motiviert durch ein weiteres Allzeithoch der Tech-Börse Nasdaq, in der vergangenen Nacht sind viele Anleger wieder eingestiegen. Geführt vom Elektroniksektor konnte der Teix nicht nur alle Verluste des gestrigen Tages wieder zurückgewinnen, sondern darüber hinaus kräftig zulegen. Treibende Kraft war wieder einmal der Chip-Hersteller TSMC, nachdem der Vorsitzende Mark Leo Marktspekulationen zurückwies, dass Kunden ihre Aufträge zurückfahren würden. Bei weiterhin sehr aktivem Handel schloss der Taix heute 235,94 Punkte oder 1,68 Punkte im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.304,46 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 249,93 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,3 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Auch am Mittwoch setzte sich das kühle und regnerische Wetter im Norden und Osten Taiwans weiter fort. In Mittel- und Südtaiwan war es hingegen weiterhin sonnig und trocken. Dabei war es auch deutlich wärmer als im Norden. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 16 bis 17 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 27 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. Dezember. Keine Wetteränderung im Nord und Osten Taiwans. Weiterhin kühl und regnerisch und deutlich kühler als im Süden. In Mittel- und Südtaiwan wird es weiterhin sonnig und trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 17 Grad im Norden, während sie im Süden bis auf 26 bis 27 Grad steigen können. Während sich das regnerische Wetter im Norden bis in die nächste Woche fortsetzen soll, könnten die Temperaturen zum Wochenende aufgrund der schwächer werdenden nordöstlichen Winde um 2 bis 3 Grad steigen. Und das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 16. Dezember 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota, die uns heute mit drei Gesprächspartnern und Partnerinnen mehr über die taiwanische Teekultur erzählt.
2: Kulturpanorama auf RTI. So wie der Tee in Taiwan in unzähligen Farben und Aromen kommt, so gibt es auch eine schier unendliche Auswahl an Produkten rund um den Tee. Will man seine Teekanne modern oder klassisch, die Teetassen länglich, hoch oder rund und sollen die Teezange und die Teeschale aus Holz, Porzellan oder Metall sein? Auf einer Teemesse sprechen wir mit drei Künstlern, die tegische aus drei unterschiedlichen Materialien herstellen. Den Anfang macht der Klassiker, Teekannen und Tassen aus Ton, hergestellt von Künstler und Tonmeister Gu Yuan
3: ich
0: bin professioneller Tonhandwerker. Weil es auf dieser Messe um Tee geht, stelle ich heute vor allem Teegeschirr aus. Ich habe in den letzten Jahren vor allem Geschirr für Teehäuser hergestellt. Teehäuser sind Orte, die speziell dazu da sind, dass man dort Tee genießt. Bei dem Teegeschirr ist es aber so, dass unterschiedliche Zusammensetzungen des Tons und verschiedene Brenntemperaturen Einfluss auf den Geschmack und die Beschaffenheit des Tees haben. Deswegen habe ich mit verschiedenen Materialien und verschiedenen Brennmethoden experimentiert, um den Teegeschmack möglichst gut hervorzuheben. Das Ziel ist, dass unser Tee möglichst klassisch und authentisch
3: schmeckt.
2: Die Qualität der Teekanne spielt für Kenner guten Tees eine entscheidende Rolle – Dabei geht das Wissen zur Herstellung hochwertiger Teekannen aus Ton in Taiwan langsam verloren, sagt Gu Yuen
3: Tao. Die
0: Zahl der Leute, die in Taiwan mit Ton arbeiten, ist nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Warum? Weil der Einstieg ins Tonhandwerk sehr leicht ist. Man muss den Leuten nur den Ton anrühren und schon können sie nach Herzenslust gestalten. Deswegen ist es sehr leicht, die Grundlagen des Tonhandwerks zu erlernen. Aber ich sage meinen Studenten immer, wenn sie sich in das Handwerk vertiefen wollen, dann müssen sie etwas Zeit dafür aufwenden. Man muss das brennen und die Glasur erst meistern. Denn um eine Idee mit Ton zu verwirklichen, braucht es viele Fertigkeiten, die man beherrschen muss. Das Beherrschen des Tons beginnt mit dem Beherrschen von Material, Brennprozess und der
3: Farbe.
2: Während Gu Yuen Tao und andere Tonmeister ihre Arbeiten von Handformen, fräst dieser Handwerkskünstler seine Teekannen und Tassen aus ganzem Stein. Jung Rong Hua, der freundliche, einfache Mann aus Hualien an Taiwans Ostküste, arbeitet seit seiner Jugend in einer Werkstatt mit anderen Jade-Schnitzern. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er eine neue Technik entwickelt, aus den Jadevorkommen der Region Filigranes Teegeschirr herauszuarbeiten. Dafür verwenden sie einen einzigartigen Rohstoff, die sogenannte schwarze Jade, bei der sich Graphit und Eisenoxid in den Stein mischen und der Jade damit eine tiefgrüne bis schwarze Farbe verleihen, die von grünen Maserungen durchzogen ist.
4: Die schwarze Jade
0: kommt in Taiwan nur in Hualien vor. In China gibt es auch schwarze Jade, aber die Zusammensetzung ist eine andere. Dort kommen noch mehr verschiedene Elemente vor, weswegen ein härterer Stein entsteht, der noch hitzebeständiger ist. Aber diese Bearbeitungstechnik
4: hier in Taiwan ist einzigartig.
2: Erst vor zehn Jahren entwickelten die Handwerker die Technik, mit der sie heute die dünnwandigen Teegefäße aus dem Stein herausschneiden.
0: Wir stellen daraus Teetassen und Teekannen her. Dann machen wir daraus noch Armreifen, Armketten und Amulette. Dazu noch einige gesundheitsfördernde Produkte.
4: Nice, nice.
2: In der Hand erscheinen die Gefäße noch schwarz mit dunkelgrünen Fadern und erst unter einer Lampe gehalten, zeigt der Stein seine durchscheinende grüne Farbe mit schwarzen Speckeln.
0: Die Besonderheit dieser Jade ist ihre Beschaffenheit mit dem tiefschwarzen Aussehen und den 26 darin enthaltenen Spurenelementen. Außerdem besitzt sie die Eigenschaft, die Wasserqualität zu beeinflussen und die Durchblutung der Nervenenden zu fördern.
2: Nicht ganz so gesundheitsfördernd, aber ebenso schön sind die Teekannen der nächsten Kunsthandwerksmeisterin, der Taipei-Goldschmiedin Lü Xue Fan. Ich stelle Teegische aus reinem Silber her. Teetassen, Teezangen, Teekannen und Teekessel aus Silber. Silber ist ein traditionelles Material in Taiwans Teekultur. Es gibt immer noch Leute, die Teeartikel aus reinem Silber herstellen, aber es sind sehr wenige. Ich arbeite auch vor allem mit Silber, aber ich kombiniere es oft mit anderen Materialien, zum Beispiel mit Gold, Ton oder Holz. So verbinde ich mehrere Materialien.
3: Also, gesagt, Klinik, 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 die, Klinik, die, die, die
2: junge Handwerkerin ist vielseitig versiert. Ihre zierlichen Teekannen und Tässchen aus reinem Silber weisen hier einen Naturholzgriff auf, da einen Deckel aus geschmeidigem gebrannten Ton. Oder sie sind ganz aus Ton gefertigt und mit dünnen, eleganten Schnörkeln aus Silber umschlungen. Xue fan beherrscht ihr Handwerk mit all diesen Materialien. Mein Hauptfach an der Universität war das Goldschmiedehandwerk. Ton ist später zu einem Hobby geworden. Ich habe festgestellt, dass sich Ton und Metallarbeiten gut miteinander verbinden lassen. Deswegen habe ich mir selbst noch Tonhandwerk beigebracht.
3: Ja, okay.
2: Auf der Teemesse sind wunderschöne Einzelstücke zu sehen, die sonst im Atelier der Goldschmiedekünstlerin im Künstlerdorf in Taipei stehen. Ihre hochwertigen Silber- und Tonarbeiten und auch ihre Einzelstücke aus Porzellan sind nicht immer für alle erschwinglich. Das weiß die Künstlerin auch selbst. Ich verwende auch sehr gerne Porzellan, weil es sich so edel und erhaben anfühlt und so schön leuchtet. Den Leuten ist das beim Trinken sehr angenehm. In puncto Tee stellen wir auch noch Produkte im Auftrag einer bestimmten Teemarke her. Die arbeiten nur mit uns zusammen und wir designen und fertigen für sie im Gegenzug Gefäße, die zu der Marke passen, wie Behältnisse für Teeblätter oder Teebesteck. Es ist eine kleine private Teemarke, die nur hochwertigen Tee aus Taiwan verkauft. Dadurch können wir auch Artikel in großen Mengen herstellen. Für die meisten Leute ist Tee ein Alltagsprodukt und sie können sich unsere Einzelstücke nicht leisten. Aber durch die Kooperation mit der Teemarke können sie unsere Teegefäße kaufen, die wir extra dafür hergestellt
3: haben.
2: So erreicht Lü Schö Fan zusammen mit ihren Kolleginnen eine breitere Kundenbasis, die sich an ihrem Design und ihrem Handwerk erfreuen kann. Und die Arbeiten sehen nicht nur gut aus, sie eignen sich auch wunderbar für den
3: Tegenuss.
2: Bei den Produkten, die wir herstellen, sind Ästhetik und Nutzen gleichermaßen wichtig. Aber dafür dürfen wir uns die Herstellungskosten nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Hauptsache, das fertige Stück ist schön und die Qualität ist gut.
3: <lacht> ja.
2: Sie hörten Interviews mit drei taiwanischen Künstlern zu ihrem Handwerk und ihrem Material, aus dem sie Teegefäße herstellen. Das waren Gu Yuen Tao und seine Tonarbeiten, Rong Hua und seine schwarze Jade und Lü Xue Fan und ihre Silberarbeiten mit gemischten Materialien.
3: Kultur
2: ha, auf
1: und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute im Studio mit mir der Managing Director von Bosch Taiwan.
5: Ja, hallo und guten Morgen. Jan Hollmann mein Name. Hier in Taiwan jetzt seit 2018, also seit etwas mehr als zwei Jahren. Privat verheiratet, drei Kids und äh, ein Hund. Insofern sehr, sehr glücklich momentan hier und ähm, auch glücklich, dass die Geschäfte in der momentanen Phase trotz der Rahmenbedingungen weltweit gut laufen.
1: Seit wann ist denn
5: Bosch überhaupt in Taiwan tätig? Seit 30 Jahren. Wir haben unser 30-jähriges Firmenjubiläum dieses Jahr gefeiert. Waren, glaube ich, auch eine der wenigen Einheiten weltweit, die das entsprechend zelebrieren konnten. Insofern haben wir hier äh, durchaus viel Erfahrung auch schon im Markt. Und Sie selbst, wie und warum sind Sie zu Bosch Taiwan gekommen? Gut, es hat vermutlich verschiedene äh, Gründe. Wir sind jetzt seit äh, rund zehn Jahren in Asien unterwegs, über Singapur, sechs Jahre Shanghai. Eigentlich schon auf dem Rückweg nach Deutschland gewesen, bevor ich angesprochen wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Bosch-Taiwan zu übernehmen. Und äh, hat uns direkt angesprochen, wie gesagt, unsere Kids sind ähm, die letzten zehn Jahre eigentlich nur in, in, in Taiwan bzw. in Asien groß geworden, sprechen Chinesisch, sprechen Englisch und daher war das auch von der familiären Seite her eine relativ einfache Entscheidung, hat uns direkt angesprochen und so sind wir dann auch äh, vor zwei Jahren hier gelandet.
1: Und können Sie uns ein bisschen erzählen, was Bosch Tätigkeitsfelder in Taiwan sind? Wir sind hier ähm, mit all unseren
5: Unternehmensbereichen aktiv und tätig. Ähm, in, in Summe vier Unternehmensbereiche. Das ist der Bereich Mobility Solutions, Industrial Technology, Energy and Building Technology und äh, der Bereich Consumer Goods. Und wir bieten da eigentlich das gesamte Portfolio der, der Unternehmensbereiche bis auf Ausnahmen äh, an.
1: Ja. Was sind dann Ihre eigenen Aufgabenfelder hier in Taiwan oder beziehungsweise in diesem Zusammenhang? Und was war Ihre Mission, als Sie hierher geschickt wurden? Zunächst ist, mal, ist es die, die Gesamtverantwortung
5: für, für Bosch Taiwan. Sicherlich haben wir entsprechende Leitungen auf den einzelnen Unternehmens- und Geschäftsbereichen installiert. Ganz klar, aber Gesamtveran die Gesamtverantwortung äh, liegt bei mir. Ja, und gut, die Mission ist natürlich, Bosch entsprechend robust für die Zukunft hier aufzustellen, die entsprechenden Weichenstellungen auch in die Wege zu leiten. Das beispielsweise haben wir jetzt im, im Jahr 2020 unser Asia-Pacific E-Bikes Headquarters in Taichung eröffnet, das, das neueste Baby sozusagen in der Bosch-Gruppe. Und mal nach intern gesprochen, nach extern ist es sicherlich die Wahrnehmung aller Repräsentationen, Aufnahmen und zu schauen, dass wir auch in der Öffentlichkeit entsprechend unseren Zielen und Zielbildern wahrgenommen
1: werden. Und Sie waren sechs Jahre lang in Shanghai vorher. Mhm. Mhm. Gibt es da Unterschiede mit, zu der Arbeitsweise in Shanghai und Taipei oder auch zu den Beziehungen zu anderen Einheiten oder Regierungsstellen und so weiter? Also natürlich ist die politische Gemengelage
5: hier speziell überhaupt keine Frage und birgt durchaus auch eine gewisse Komplexität vor dem Hintergrund eines, sagen wir mal, global agierenden auch Unternehmens, das alles entsprechend einzuordnen und in die, in die richtigen Bahnen oder in den richtigen Bahnen zu lenken. Auf der anderen Seite, wenn man die Arbeitskultur, Unternehmenskultur mal vergleicht, dann würde ich sagen, ist die chinesische Auffassung ein Stück weit, ein Stück weit aggressiver im, im Umgang, im Willen, sagen wir, mal, gewisse Ziele zu erreichen. Mal, der Wille auch sich entsprechend karrieremäßig weiterzuentwickeln, ist, ist stärker oder stärker sichtbar, oftmals zumindest. Wohingegen hier beispielsweise in, in weil man oftmals wesentlich mehr Erfahrung, auch Kompetenz vorherrscht ja, und man daher eine andere, einen anderen Mix, eine andere Gemengelage antrifft. Und Insofern gibt es schon Unterschiede, aber ich bin weit davon entfernt, das eine als besser und das andere als schlechter einzuordnen. Man muss einfach damit umgehen. Ja? Auch wenn man sich sagen wir mal, die Altersstruktur anschaut, dann ist es oftmals in China um wesentliches jünger, als es beispielsweise hier der Fall ist. Auch das birgt natürlich seine Herausforderungen, aber ich meine, wir sind dafür da, diese, diesen Mix so optimal aufzustellen, dass wir am Ende aller Tage erfolgreich sind. Mhm. Ja? Und das äh, sind wir in China und das sind wir. Gott sei Dank hier.
1: Okay. Jetzt, wenn Sie hier in Taiwan tätig sind, gibt es Bereiche, wo Sie mehr mit der Regierung zusammenarbeiten müssen, um Ihre Ideen oder Projekte voranzubringen, oder ist das, arbeiten Sie da ganz normal einfach nur mit Privatorganisationen zusammen? Nee,
5: das ist generell natürlich erforderlich. Sagen wir auch mit den offiziellen Stellen entsprechend zusammenzuarbeiten. Das trifft für den privaten Bereich zu, betrifft aber natürlich auch die Politik. Wir sind auch sehr aktiv beispielsweise in der Europäischen Kammer, mhm. wir sind aktiv im German Trade Office. Also insofern sind wir da relativ breit aufgestellt und versuchen über sagen wir, Industriezweige hinweg für gewisse beispielsweise Normen einzustehen, um gutes Geschäft hier für die deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen auch zu ermöglichen. Und das bedarf natürlich, die ganze Klaviatur entsprechend zu spielen.
1: Was macht denn Taiwan so interessant für Bosch? Und arbeiten Sie dann nur in Taiwan? Oder sind Ihre Aktivitäten auf Taiwan beschränkt hier von Bosch-Taiwan? Oder sind Sie auch in Südostasien oder anderen Teilen Asiens tätig? Also Bosch Footprint, sage ich mal,
5: über, über Gesamtasien ist sehr, sehr groß. Wir haben weltweit ca. 400.000 Mitarbeiter. Davon sind allein mal in der Region China über 60.000 mhm. beschäftigt. Also Ähnlich sieht es für Indien aus, ähnlich sieht es dann auch für den Rest von, von Asien aus. Also können Sie davon ausgehen, dass eigentlich in jedem Land in Asien wir auch eine entsprechende Vertretung oder ein entsprechendes Werk haben. Insofern ist in allererster Linie meine Aufgabe hier, Bosch für äh, Taiwan äh, richtig aufzustellen, zu begleiten, zu führen. Wir haben Einheiten hier, die sind auch die haben eine Asien-Pazifik-Verantwortung, äh, beispielsweise in, in, in verschiedenen Einkaufsfunktionen oder Rollen, äh, beispielsweise auch dieses E-Bikes-Headquarters angesprochen. Also da gibt es schon auch Standortentscheidungen, die sagen wir, eine größere Breite oder eine größere Strahlkraft haben. Mhm. Da gibt es aber auch wieder Einheiten, die sich wirklich rein auf den taiwanesischen Markt fokussieren. Und der für uns auch ausreichend Potenzial birgt, um hier, wie ich gesagt habe, sehr, sehr nachhaltig unterwegs zu sein.
1: Taiwan ist ja relativ klein als Markt oder ist das aus Ihrer Sicht gar nicht so klein? Gut, man muss
5: es immer im, im Gesamtvergleich sehen, im Gesamtkontext. Der Markt an sich ist nicht so klein, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, hat Taiwan ungefähr die Vergröße von Baden-Württemberg. Mhm. Baden-Württemberg ist sicherlich in, in der Hinsicht ein relativ starkes Bundesland, ja, von der wirtschaftlichen Strahlkraft, aber auch von der Anzahl der, der Einwohner. Ja, also insofern ist Taiwan gar nicht so klein, wie es oftmals dargestellt wird. Wir machen hier fast 600 Millionen Euro Umsatz. Das ist nicht, nicht wenig. Mhm. Auch im sagen wir, globalen Quervergleich mit anderen Rechtseinheiten in anderen Ländern
1: sind wir da sicherlich in den Top 15, Top 20. Sie haben ja selbst eben schon Bosch E-Bike Systems ja. erwähnt. Mhm. Das wurde nach Taiwan gebracht, nach Taichung. Was waren dann die Beweggründe dafür? Es gibt eigentlich zwei. Also zum
5: einen haben wir nach wie vor einen globalen Trend, der auf Jahre hinaus anhalten wird, der mehr und mehr Biker auf E-Bikes bringt, mhm. sozusagen. Ja, Fahrradfahrer ähm, E-Bike unterstützte Möglichkeiten und dann Lösungen bietet. Auf der anderen Seite sitzen hier alle Weltmarktführer äh, in Taichung, also beispielsweise Giant, um einen von den Großen zu nennen. Das heißt, es hat sich so eine gewisse Industriedomäne Taichung herum angesiedelt. Mhm. Und insofern ist es gleichermaßen gut wie richtig, vermutlich auch logisch, dass sich der Marktführer im, im Bereich von E-Motoren, insbesondere im Bereich von E-Bikes, ja, Pedelecs ähm,
1: auch dort ansiedelt. Darf ich fragen, ob dort nur entwickelt wird oder ob Sie dort auch die Akkus und Motoren herstellen? Herstellung haben wir nicht,
5: mhm. äh, zumindest bisher nicht äh, hier in Taiwan. Insofern sind ungefähr alle Rollen Außer Manufacturing hier angesiedelt. Mhm. Natürlich in allererster Linie vertriebsnahe Funktionen, Rollen, aber auch Applikations Engineering und Qualitätsmanagement und Logistik, um nur als ein paar zu nennen.
1: Sagt Jan Hollmann, Managing Director von Bosch Taiwan. Mehr über Jan Hollmann und Bosch Taiwan, dann im zweiten Teil unseres Gespräches in der kommenden Woche. Und das war's.